0: Okay, ich spreche ein kurzes Gebet und dann sind wir mittendrin. Danke, Herr, für dein Wort und danke, dass dein Wort lebendig ist. Und ich bete, dass das nicht einfach nur so dahergesagt ist, sondern dass jeder von uns es heute erlebt. Herr, weil du bist das lebendige Wort, Jesus. Und danke, dass du dich heute als genau das und als der zeigen wirst. In Jesu Namen. Amen. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Wir sind in der Reihe auf den Spuren des Lichts. Und hier heißt, dass das Licht in der Finsternis scheint und dass die Finsternis das Licht nicht erfasst hat. Das heißt auch, in einer anderen Übersetzung, dass die Finsternis das Licht nicht überwältigt hat. Wenn Licht in das Dunkel kommt, egal ob es da hinten in der Ecke oder hier vorne oder irgendwo ist, dann wird es hell. Das Licht, auch das Licht Gottes, es kann vielleicht gedimmt werden durch äußere Umstände, aber überwältigt wird es nicht. Und ich möchte heute einfach über Jesus als das Licht der Welt sprechen. Und uns ein bisschen mit hineinnehmen, was das Faszinierende an Licht ist und was das eben bedeutet, wie faszinierend und wunderbar Jesus ist. Ich bin selber damals auf so ähm, missionarischen äh, Einsätzen gewesen von King's Kids. Da ging es auch dies kleine Licht von mir, so Lieder, die man da mit Bewegung gesungen hat. Dadurch war ich auch mal als Kind mit, ich meine mit elf hier im Christuszentrum. Und für mich... Kein herrlicher Zufall, sondern irgendwie einfach ein, ein Spaß Gottes, dass ich jetzt hier auf einmal Pastor bin. Das ist für mich immer wieder abgefahren, wenn ich darüber nachdenke. Aber in diesem Lied, dieses kleine Licht von mir, wird das Licht so ein bisschen verniedlicht. Wir haben damals es mit vollem Glauben natürlich gemacht, aber das Licht Gottes und Jesus als das Licht der Welt ist kein kleines, niedliches Licht. Das Licht Gottes ist gewaltig. Und es ist ewig. Wir haben so einen wunderbaren Effekt. Am Anfang in der Bibel heißt es, als Gott alles erschuf, es werde Licht. Das war ganz am Anfang. Am vierten Tag hat er erst Sonne, Mond und Sterne erschaffen. Das Licht, Gott hat es gesprochen und es war da. Und es hat geschienen, es hat geleuchtet brauchte nicht erst eine Sonne, einen Körper, der irgendwas strahlt, kam später erst. Jesus ist der ewige Sohn Gottes, er ist nicht erschaffen worden, er war ewig beim Vater und dem Heiligen Geist. Am Ende der Zeit heißt es, wenn im neuen Jerusalem, wenn Gott beim Menschen wohnen wird, so wie er das von Anfang an geplant hat und so wie es sicher wieder sein wird, und das feiere ich ab, dann braucht es kein Licht mehr und keine Lampe, kein Leuchtmittel, weil dann scheint Gott selbst. Und es scheint so viel, dass es auch keinen Schatten mehr gibt. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir das einfach rein sacken lassen heute in unser Herz, in unseren Verstand. Licht ist eines der geheimnisvollsten Dinge. Wir sehen einiges davon, aber vieles von Licht ist uns verborgen, unserem menschlichen Auge. Licht setzt was in Szene, es erhält was. Und Licht bedeutet für uns grundsätzlich erstmal Helligkeit. Es war schon unser ganzes Leben da und wir nehmen es als selbstverständlich. Mit der Physik des Lichts beschäftigen sich ganze Wissenschaftszweige und hinter allen komplexen physikalischen Phänomenen steckt so komplizierte Mathematik, dass diese ohne jahreslanges Studium gar nicht mehr verstanden werden könnte. Eine ebenfalls kaum fassbare, aber noch wesentlich anschaulichere Eigenschaft betrifft die Geschwindigkeit des Lichts. In einer Sekunde legt es knapp 300.000 Kilometer zurück. Das Licht dient als Entfernungsmesser in den unendlichen Weiten des Weltraums. Da wo Raum und Zeit unseren Verstand übersteigt, dient Licht als Gradmesser, als feste Größe, an der man sich dann noch orientieren kann. Unsere Augen haben Rezeptoren für Licht. Rotes, blaues und grünes Licht. Der Mensch hat auch einen Rezeptor für das Licht Gottes. Der eine oder andere denkt an die Bibelstelle, dass Ewigkeit in unser Herz hineingelegt ist. Und auch, dass Gott aus der Schöpfung wahrgenommen werden kann. Die Schöpfung preist den Herrn, lesen wir in vielen Psalmen. Es ist eigentlich, oder das Wort eigentlich bitte wieder rausschneiden aus der Aufnahme, es ist unleugnbar, dass Gott existiert, auch die Schöpfung weist darauf hin. Und bei all diesen Phänomenen, die das Licht beschreiben, ist es kein Zufall, dass Jesus als das Licht der Welt beschrieben wird und sich selbst auch als das Licht der Welt nennt. Da, wo Raum und Zeit unseren Verstand übersteigt, dient Licht als Gradmesser, als feste Größe, an der man sich orientiert. Da, wo auch das Leben an seine Grenzen kommt, wo Verstand an seine Grenzen kommt, da ist Jesus das Licht, an dem man sich orientieren kann. 1. Johannes 5, Vers 5 Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist. Und gar keine Finsternis in ihm ist. Gott ist Licht und bei ihm ist kein Fitzel, kein schwarzer Punkt. Ich habe nichts gegen Menschen, die Muttermale haben, ich habe selber welche. Er hat keinen Mal, keinen blinden Fleck, er hat keinen Punkt an sich. Er ist nur Licht. Und das ist die Botschaft, die wir gehört haben. Wo viele von euch in den letzten Momenten und Minuten in sich ein Ja spüren. Wenn du glaubst, dass Jesus der Erlöser ist und dass er das Licht ist, dann hast du vieles, was eben schon war, hast du schon bejaht in deinem Herzen. Und hast deiner Seele und deinem Geist ein Okay gegeben. Genauso ist das. Und das sind die Momente der Freiheit, weil die Wahrheit uns frei macht. Und ich möchte heute einfach über Jesus als das wahre Licht sprechen. Wahr im Sinne von Original. Es gibt ein wahres, ein originales Licht. Der Vers, den wir auch hier so wunderbar auf dieser Seite haben, aus Johannes 1, Vers 9. Das wahre Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet, ist Jesus. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Sagt eine andere Übersetzung. Es gibt so viele Lichter, um uns herum. Es gibt so viele Personen, Umstände, Trends, Lichtgestalten, vermeintlich, die irgendwie auf uns einwirken, besonders in dieser Zeit, wo Leute meinen, zu wissen, wie es geht, wie es funktioniert. Die Welt ist voll von Menschen, die sagen: Hey, mach's so wie ich. Und bei so vielen Lichtern um uns herum ist es schwierig, einen Überblick zu bewahren oder auch nur einem davon zu folgen. Überleg doch mal kurz, was alles auf dich einwirkt an Lichtern. Und dann versuch mal, den Lichtern, die hier sind, irgendwie zu folgen. Oder such dir drei raus, denen du gleichzeitig folgst. Auf den Spuren des Lichts, wie viel Licht umgibt uns? Aber welches ist das Original? Jesus ist das originale Licht, ist das wahre Licht. Und er leuchtet mit einer so klaren Spur, dass wir ihm folgen können. Sein Licht führt zum Ziel. Und Jesus kam in die Welt und es hat ihn was gekostet. Und deswegen vertraue ich ihm als Licht. Du musst dir vorstellen, er war ewig beim Vater im Himmel. Gibt es einen besseren Ort als den? Und Jesus, von ihm heißt es, er hat sich erniedrigt. Er hat das Herrliche zurückgelassen und ist auf die Erde gekommen, für dich und für mich, um uns in die Wahrheit zu führen. Und in Johannes 1 heißt es auch, er kam in das Seine, weil durch ihn und zu ihm hin ist alles erschaffen worden. Kannst du im Kolosserbrief nachlesen. Durch Jesus ist alles erschaffen worden, was ist, und dann kommt Jesus in die Welt, er kommt in das Seine, in das, was ihm gehört, aber die Seinen, die Welt und auch das Volk, die Juden, erkannten ihn nicht und nahmen ihn nicht an. Er, der doch mit aller, jeder me normale Mensch wäre stolz, bis über beide Ohren, hey, das ist alles hier, ich wusste gar nicht, dass es so gut aussieht, jetzt wo ich mal hier live äh, dabei bin, wow. Er kam in das Seine, aber das Seine erkannte ihn nicht und er hat sich erniedrigt für dich und für mich und dann ist er ans Kreuz gegangen, auch für dich und für mich. Und deswegen kann ich diesem Licht vertrauen, weil er bewiesen hat, dass er vertrauenswürdig ist habe eben kurz für gebetet. Gottvertrauen ist einer der stärksten Größen, die wir in dieser Zeit brauchen und nicht nur in dieser, sondern auch in der, die kommt. Gottvertrauen ist ein absoluter eine Lebensqualität. Ich möchte lieber viel Gottvertrauen haben als viel Kohle auf der Bank. Das Licht war zuerst. Erste Mose, nee, Erste Mose, ja doch, Erste Mose 1, Vers 3. Es werde Licht und es war Licht. Es brauchte Licht, weil Licht beleuchtet was, Licht setzt was in Szene, Licht schafft den Raum, damit gehandelt und was erschaffen werden konnte. Es brauchte Licht für den Schöpfungsprozess, der danach kam. Genauso ist es, wenn Jesus als das Licht der Welt in dein Leben kommt, dann wird etwas wieder erschaffen eine Neugeburt, die stattfindet. Auch hier kommt Licht in dein Leben und Gott erschafft etwas Neues in dir, in deinem Herzen, in deiner Seele, in deiner ganzen Persönlichkeit. Und hier ist Jesus das wahre und das originale Licht. Er erleuchtet den Menschen. Was heißt das überhaupt? Er ist das wahre Licht, das in die Welt kommt, jeden Menschen erleuchtet. Wir kennen so diese Floskeln, ey, da ist mir ein Licht aufgegangen oder ey, das ist die Erleuchtung. Wenn Gott jemanden erleuchtet, dann heißt das auch, dass er jemanden zur Erkenntnis führt, dass er jemanden dahin führt, dass er was versteht, dass er etwas ergreift. Jesus bringt Erleuchtung, bringt Verstehen in dein Leben. Und bei all den vielen Lichtern und Stimmen und Meinungen, die um uns herum sind, ist es so wichtig, diese eine Stimme auf sie zu hören. Wer von uns hat es zu einer Tugend, letztens vor ein paar Wochen so einen tollen Unterschied zwischen Tugend und Werten, nochmal begriffen. Werte kannst du aufschreiben und irgendwo schön in die Schublade stecken. Eine Tugend die wird praktiziert und dadurch wird sie und ist sie eine Tugend. Wer von uns kultiviert diese Tugend, Gottes Stimme zu hören? Wer von uns kultiviert diese Tugend, dem Licht zu folgen, auf den Spuren des Lichts zu sein, genau in dieser Zeit, genau wo so viele Nachrichtensendungen um die Wette senden und so viele Stimmen mit Möglichkeiten und Spekulationen und dann doch wieder auch Fakten uns begegnen. Ich will dich ermutigen, mach dich auf die Spur des Lichts, mach dich auf die Spur, die Stimme Gottes zu hören, dass sie dein Leben erleuchtet, dass sie dich zur Erkenntnis, zum Verstehen bringt. Der zweite Punkt erleuchtet uns Gott, dass wir verstehen, wenn das Licht mich anstrahlt, dann, dann zeigt es, wie ich auch wirklich bin dann setzt es was in Szene, dann beleuchtet es etwas. Und wie ist es nun, wenn das originale Licht, wenn Gott, wenn Jesus das Original, der Wahrhaftige, der, der nur Wahrheit ist, wenn der mich anleuchtet, wenn der mich bestrahlt, wenn er sich eine Meinung, wenn er sich ein Bild von mir macht, was ist das für ein Bild? Das ist ein originales, ein wahres Bild. So wie Gott mich sieht, das ist die Art und Weise, wie ich wirklich bin. Und hier geht es um Identität. Und das hat mich in der Vorbereitung noch mal so gepackt. Und es ist besonders für die jungen Leute, die noch mehr in Identitätssuche sind. Aber ich glaube, alle anderen, ihr Leben lang ganz genauso. Wenn es um eine Sache im Leben geht, dann ist es, wer bin ich und bin ich geliebt? Das ist eine Frage, die uns immer wieder umtreibt, mit der wir immer wieder konfrontiert sind zu allen Phasen unseres Lebens. Als Kind, wo du dich noch nicht verbalisieren kannst, wo du nichts sagen kannst, wo du nur auch noch kein Verständnis hast, wo nur Blicke auf dich einwirken und du irgendwie versuchst rauszufinden, bin ich gemocht und kann ich vertrauen. Und dann kommst du irgendwann in die Schule oder in den Kindergarten bist mit anderen auseinandergesetzt und kommst in eine Reife rein und bist auch hier kann ich vertrauen? Bin ich geliebt? Wer bin ich? Und dann wirst du Teenager und alles dreht sich wieder um. Wer bin ich? Kann ich vertrauen? Bin ich geliebt? Und dann bist du junge Familie und bist du erwachsen und fragst, kann ich vertrauen? Bin ich geliebt? Und dann bist du in der Midlife-Zeit Midlife immer dieses Krise. Warum soll das Midlife-Crisis sein? Es ist einfach nur, bist du in der, in der Midlife-Zeit. Und da ist wieder Identität hinterfragt. Wer bin ich? Und bin ich geliebt? Und für mich ist es kein Zufall, dass Gott sagt zu Mose, als Mose fragt, hey, was soll ich denn sagen, wer mir erschienen ist und der mit uns geht, wo er raus wollte aus Ägypten. Gott sagt zu ihm, sag ihn, ich bin, der ich bin, ist mit euch. Gott identifiziert sich, auch seine Identität. Ich bin einfach, der ich bin. Ich stehe für das, was ich was ich bin. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Hier geht es um Identität. Das wahre Licht in die Welt kommt, erleuchtet jeden Menschen. Hier geht es um Sinn und um Identität. Und es ist einer meiner Hauptthemen, die mir so auf dem Herzen liegen, über Identität zu sprechen, weil es so wichtig ist, dass wir wissen, wer wir sind, wozu wir berufen sind. Da steckt so viel drin. Und dass wir geliebt sind. Du wirst wahrhaftig und richtig gesehen von dem, der das Original ist. Jesus ist das Original. Das wahre Licht in die Welt kommt. Und wie er dich sieht, das bestimmt deine Identität. Und dann kannst du ein Original sein. Und das wünsche ich dir, dass das in dir drin ist, dass du ein Original bist. Das sieht nicht immer jeder, aber Gott weiß das. Gott weiß das, wer du bist. Und darum geht es im Leben. Zuallererst. Die Jünger wurden auch wahrgenommen. Hey, und man hat gesehen, dass sie mit Jesus gewesen sind. Das hat sie gekennzeichnet. Es ist wichtig, dass dich das kennzeichnet, wie er dich sieht. 2. Korinther 4, Vers 6 Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist einer von dieser wunderbaren Sätze von Paulus, wo man denkt, ja, ganz genau, aber was heißt es eigentlich? Hier ist so ein Beispiel. Der gleiche Gott, der gesagt hat, es werde Licht. Das ist ein Bezug zum Schöpfungsstaat. Und da mal dir das nochmal aus, wie das ist, wenn es dunkel ist. Und in das Dunkel die Stimme Gottes, mit was für einer, was für ein Sound muss das gewesen sein, wie Gott geredet hat, wie gewaltig, wie massiv. Und wenn diese Schöpfung hier in Gleichklang damit gesetzt wird, dass eben der Gleiche, der gesagt hat, es werde Licht, dass er auch in unserem Herzen aufstrahlt und gesagt hat, aus Finsternis soll Licht strahlen. Was heißt das für diesen Schöpfungsprozess, auch in uns, wenn wir ein neuer Mensch werden durch Jesus? Und hier heißt es genau, der Gott, der gesagt hat, es werde Licht und die Schöpfung in Gang setzte, der ist in unseren Herzen aufgestrahlt. Das ist mächtig. Wozu? Zum Lichtglanz der Erkenntnis von Gottes Herrlichkeit, zum Verstehen, zum erleuchtet werden dessen, wer Gott ist. Und wo verstehe ich das? im Angesicht Jesu. Wenn du Jesus anschaust, wenn du das Kreuz anschaust, wenn du ihm begegnest, deswegen ist Worship auch nicht einfach nur ein bisschen was Emotionales und Kirchentradition, sondern es ist, du bist mit deinem ganzen Sein, auch wenn du denkst, du hast keine gerade Stimme und kannst das C nicht vom A unterscheiden, du singst mit deinem ganzen Sein. Ich ermutige dich nochmal neu zu singen. Mach es im Auto, mach es alleine zu Hause, mach es unter der Dusche, mach es weit draußen im Harz und sing aus vom Brocken oder irgendwo. Aber sing. Da sind ja mittlerweile viele Leute, das stimmt. Ja, ne? Schneekanonen, die sind so laut, ne? Dann, da könnte es untergehen. Also Such das Angesicht Jesu, ist immer so hochtrabend beschrieben, aber einfach in die Gegenwart Jesu zu kommen, Zeit mit Jesus zu verbringen, weil so wie ein Vater und ein Kind, wenn sie sich nahe kommen, wenn du dich als Vater in den Augen des Kindes spiegelst und umgekehrt, das ist das, was passiert, wenn du Jesus begegnest, wenn du in die Nähe kommst, dann siehst du, wer du bist in seinen Augen. Und dadurch wirst du gesund, heil, gewinnst an Selbstwert und Selbstannahme und weißt, wozu du da bist. Sinn und Identität findest du in Jesu Blick und in seiner Nähe. Und da möchte ich dich uns heute herausfordern. Wo stehst du auf den Spuren des Lichts? Wo stehst du in deinem Weg mit Jesus? Hast du vielleicht noch gar nicht angefangen zu laufen? Dann lauf los. Dann begegne Jesus. Dann such diesen Kontakt. Bist du vielleicht stehen geblieben? Oder vermeintlich irgendwo angekommen? oder das ist ein Trugschluss. Wer kann schon sagen, ich bin angekommen. Ich habe den verstanden, der gesagt hat, es werde Licht. Ich habe alles gecheckt, was das bedeutet, dass er in meinem Herzen aufgeleuchtet ist. Wer kann das schon sagen? Bist du entweder gar nicht losgelaufen, bist du stehen geblieben, vermeintlich angekommen? Wo sind die vielen Lichter, die dich ablenken? Wo ist der klare Fokus auf das eine, wahre, originale Licht? Das Licht ist nicht schwächer geworden. Vielleicht nimmst du diesen Eindruck mit, was es bedeutet beim Schöpfungsakt, als Gott in die Finsternis reingesprochen hat: Es werde Licht. Was für ein Ursound das gewesen sein muss. Dieser Gott ist da, um in deinem Herzen aufzuleuchten, und er hat alles dafür. Parat und bereit und vorbereitet. Er hat nicht, oh, ich habe was vergessen. Er muss nicht noch irgendwas erledigen dafür. Er hat alles dafür getan. Und deswegen mag ich auch Weihnachten. Deswegen mag ich auch, dass wir das feiern. Da waren sie unterwegs und sind diesem Licht gefolgt, in, diese, in diesen Stall oder in diese Hütte oder was immer es war. War kein verordnetes Fest wie bei den Juden, aber es war ein Fest, zu dem die Leute wie vom Heiligen Geist hingezogen wurden, weil ein Licht da war, was sie gezogen hat. Wir dürfen zweifeln, wir dürfen mal ängstlich sein, aber Gott ruft uns in sein Licht, um dort Orientierung und Identität zu bekommen. Ich schließe mit Psalm 36, Vers 10. Denn bei dir ist der Quell des Lebens, in deinem Licht sehen wir das Licht. Wie viel Zeit verbringst du in diesem Licht? Amen.